0: Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Por Zeus Sócrates. Eu sou Fernando Ruiz Rosário. Estou aqui com os meus amigos, o Vitor que vocês já conhecem.
1: Olá, olá. Prazer
2: estar aí com vocês.
0: Estamos aqui também com Adelino.
2: Olá, pessoal.
0: E hoje eu apresento mais um integrante aqui do nosso grupo de amigos, que é a Luísa Couto. A Luísa, diga aqui pro pessoal quem é você.
3: E aí, gente, tudo bem? É... Meu nome é Luiz Couto, eu sou doutorando em filosofia na UFMG, é
0: isso. Pessoal, o tema de hoje é liberdades políticas. Como vocês podem imaginar, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas não tem como não começar esse assunto se não debatendo né, o que é liberdade. Deixa eu falar um pouco, assim, para
1: fazer um, como se fosse assim, um quadro dentro do qual a gente depois pode concordar ou discordar, é, costum, é costumeiro na filosofia fazer uma distinção entre liberdades negativas e positivas. O que é? Isso é jargão de filósofo, mas é uma coisa simples de entender. As liberdades negativas, os defensores de que liberdade é um conceito negativo, não é negativo no sentido de ruim, é negativo no sentido de que uma pessoa é livre quando ela não é impedida de fazer o que ela quer. Quer dizer, quando não tem impedimentos ou obstáculos. É uma concepção que tem um dos seus principais primeiros autores, defensores, em Thomas Hobbes, filósofo, moral, filósofo político, filósofo moral, do século XVII, em inglês. Essa concepção hobbesiana depois está na base de muito do liberalismo, que nós conhecemos até hoje. Então, essa é a concepção negativa, que pensa que a pessoa é livre se ela não tiver nenhum tipo de impedimento para as suas ações possíveis. Uma outra concepção é a concepção positiva de liberdade. E essa categorização em liberdade positiva foi feita por um filósofo nascido em Riga, na atual Letônia, mas russo à época, né, digamos assim, que é o Isaiah Berlin, que fez um arquivo nos anos 50 fazendo essa classificação. A liberdade positiva, ele dizia, e ele tinha em mente à época muito, Immanuel Kant, que era um filósofo da virada do século 18 e XIX, alemão, sobretudo do século 18. A ideia da liberdade positiva é a seguinte, é que você é livre na medida em que você se autodetermina, então, tem algo mais ativo envolvido na liberdade positiva. Você tem que ser, tem que estar no controle das suas ações. Você é livre se suas ações forem resultado do que você mesmo fez. Então, você pode ser não livre para essa posição segundo a qual a liberdade é um conceito positivo, tanto se você fizer coisas por causa de impulsos ou desejos e paixões descontroladas que você tem, então é uma não liberdade que você tem por causa das suas paixões corpóreas, vamos dizer assim, que você não controla, seus impulsos e tentações, quanto você pode não ser livre porque você é obrigado a fazer alguma coisa por alguém de fora. Então, pode ser uma imposição externa, por exemplo, de um regime político que te obriga a fazer alguma coisa que te torna não livre, porque você não está se determinando, se, se impondo as próprias regras e próprias leis, mas, pelo contrário, está sendo, tendo impostas de fora as suas condutas. Esses dois são os conceitos, assim, que organizam o debate, de verdade, negativa e positiva. Eu não vou adiantar minha posição aqui ainda, mas eu estou numa posição no meio do caminho, depois a gente discute ela, vou deixar meus colegas aqui falarem o que eles acham dessa classificação e apresentarem suas ideias.
3: Essa é, é, é basicamente a forma tradicional de. de, de há outras, né? De, mas essa é a forma com, com a qual a gente mais, em geral, mais trabalha de colocar o debate. Assim, é, eu só vou complementar uh, e não disputar. Por que, que há? É comum haver, digamos assim, né, disputas muito ferrenhas, muito fortes entre partidários da liberdade, das liberdades, no caso, a positiva e a negativa. isso se dá em parte porque alguns desses autores, o o Isaiah Berlin, em particular, digamos assim, ele extraía certas conclusões, não no sentido lógico do termo, mas ele extraía certas conclusões políticas, digamos assim, a respeito da, 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 do modo como a sociedade se organiza, baseado em cada um desses, desses conceitos. Uma coisa que, que, é, que é legal discutir é a posição do do Berlin, mas isso também tá, isso pode ser disputado, sobre qual tipo de conceito uma sociedade, digamos assim, mais livre, menos autoritária, se fundaria. Para o Berlin, ele, o ele, ensaio clássico dele, ele fica um pouco mais, digamos assim, contra a ideia de liberdade positiva. um determinado momento lá, ele uh, suspeita, por exemplo, que essa ideia de que a gente tem que ser governado digamos assim, por o nosso eu não empírico, por o nosso eu ideal, ela poderia ser terceirizada digamos assim, para um agente coletivo que imporia, nos né, uh, uh, forçaria a ser livres. E ele é um pouco mais brando com a ideia de liberdade negativa, né? liberdade como não intervenção. Enfim, eu não estou disputando é, a distinção, mas isso é só uma maneira de colocar as tensões políticas que surgem a partir desse, dessa distinção, que a partir parece uma, a, par, a princípio parece uma coisa meramente
2: acadêmica. Né? Então, para a gente talvez manter nesse tema que os dois colocaram e pensar de, um, de uma forma mais exemplificada, primeiro se a gente pensar, você está falando em liberdades políticas e aí realmente parece que falar em liberdades políticas ou no que o corpo político pode falar sobre a liberdade positiva é um pouco mais complicado, né? Talvez o corpo político deva só tratar das liberdades negativas, ou seja, talvez só dizer aquilo que nós não devemos fazer, ou seja, aquilo que nós é, não não deveria avançar em relação àquilo que nós não devemos fazer, deixar o mais livre possível mas não pensar muito nessa questão interna, porque talvez a liberdade positiva seja muito teórica, no sentido de existem vários motores nos puxando para lá e para cá. E talvez se o governo pudesse entrar em algo assim, seria na educação, né? Talvez a educação seja um modo de autogoverno do homem, permitir, pelo menos ao homem ser livre no sentido de se autogovernar. Porque se eu penso um pouco... A partir do que o Victor falou, eu estou querendo dizer de uma forma ideal que eu sou livre na medida em que eu sou capaz de me autogovernar, ou seja, eu sou capaz de ver as diferentes tensões que existem dentro de mim, ou seja, eu quero dormir até mais tarde, mas eu sei que eu preciso estudar e eu também quero não só dormir mais, mas eu quero ser um bom doutorando, então eu sou capaz de... Colocar na balança o meu dormir mais e não estudar e ser capaz de ser livre dormindo um pouco até mais tarde. Mas isso parece muito do ponto de vista pessoal. né Eu queria pensar como que o governo poderia, enquanto liberdade política, lidar em relação a isso. Eu só consigo ver enquanto capacidade de educação, não é educação formal mas educação enquanto formação do homem para é, dar conta de se conhecer, de conhecer a sociedade está, de conhecer o mundo onde ele vive e, assim, tomar decisões um pouco mais bem avaliadas, bem pensadas.
0: Eu quero aqui fazer pergunta para vocês no sentido de dúvida mesmo, né? Porque eu acho que talvez a gente ainda esteja muito lá no, no mundo das ideias, por assim dizer, e a gente não conseguiu ainda chegar em exemplos que as pessoas possam entender. Então, uma, uma maneira de, de entender isso é o que se diz assim, ah, o que a lei não, não proíbe, eu posso fazer. Então, a lei não proíbe que segunda-feira de manhã, seis horas da manhã, eu acorde e saia na rua usando uma roupa amarela. Não há nenhuma proibição, então eu posso fazer. O que, que é isso? É uma liberdade negativa? É uma, uma liberdade positiva? Não é liberdade? Ah,
3: bom, se você, se você falar apenas em termos legais, a lei não te proíbe de te sair com uma determinada roupa, ou pior que ela seja, parece que você tem a liberdade negativa de, de sair com essa roupa, basicamente porque não tem nenhuma regra ou ah, nenhum corpo é, jurídico legal, qualquer coisa assim, que te, que te impeça de fazer tal coisa. O que, o que não significa que você tenha, em algum em algum sentido do termo, liberdade positiva de, fazer, de, 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 de tomar esse curso de ação. Mas se você me dá essa descrição, bom, ah, a lei permite, nada impede, eu simplesmente posso, caso eu queira fazer isso. Então, me parece que você tem é, a, a liberdade negativa. Quando a gente pensa em liberdade negativa, é bom pensar em, basicamente, impedimentos que os outros colocam. Aquilo que, que, que a gente poderia fazer, não havendo esses impedimentos, é razoável pensar que se trata de um caso de liberdade negativa. Sem prejuízo, caso, claro, de, de ser também um caso de liberdade positiva, no caso em que o indivíduo, Uh, faz isso de modo autônomo, como, digamos assim, né, mestre de si mesmo, ou algum outro termo que se queira usar. Então, me parece que é um caso de liberdade negativa esse.
0: É, nesse caso, um termo, pelo menos, né, dentro do meu do meu vocabulário filosófico, a gente chama de agência. Talvez a gente já vá direcionar para um outro tipo de liberdade aqui, que seja liberdade metafísica. Isso. A gente não vai entrar hoje nessa... Essa seara, porque seria é, é, eu... demais, né? Legal. Eu
2: queria fazer um comentário só em relação, para jogar essa bola para a mesa, quando a gente fala em liberdade política, a gente logo cai na questão governamental, naquilo que o governo me impede de fazer, que as leis me impedem de fazer. Mas, embora eu não seja impedido de sair com uma roupa, por exemplo rosa-choque, com bolinhas amarelas, o meu vizinho e o corpo social da minha vizinhança talvez é, tenham uma forma de me tolher a liberdade a partir do seu olhar, a partir da reprovação social, a partir de que eu não seja aceito em determinados ambientes caso eu utilize normalmente esse tipo de roupa. Então, talvez, formas de privar a nossa liberdade, mesmo do ponto de vista negativo, não são só legais, são sociais também. E eu não preciso nem dizer coisas extravagantes, como uma roupa cor-de-rosa com bolinhas. Mas dependendo de, da roupa que eu usar ou da, do modo como eu falo, eu não sou aceito em determinados ambientes. E isso também parece ter que ser levado em conta em relação... Há liberdades ou não, porque não é só a lei que me diz o que eu devo ou não fazer. O que vocês acham um pouco disso, assim, de que não é o que me impede de fazer coisas, embora legal seja ah, uma, haja um aparato de força, mas outras coisas me impedem de fazer. Às vezes eu posso ficar envergonhado de falar que eu gosto de só para contrariar em, algumas, em alguns ambientes, porque parece que isso é proibido em certos ambientes, não sei
0: só para esclarecer, gente, só para contrariar, é o nome de uma, de uma banda de pagode, é isso, né, Adelina? Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão... Emendando aí, Adelina, a sua, a sua questão, isso entra também em uma questão cultural, né? Por exemplo, há relatos de mulheres negras que usam turbante e que é, são impedidas de, de frequentar ou de estar em certos lugares... Seja por essa questão social e, às vezes, até mesmo por uma força de opressão policial, né? Outro tipo de opressão que não aceita é, é, essa vestimenta turbante, que é uma, que é uma, um tipo de vestimenta característica né? de um determinado grupo, né? Então, eu concordo com você que essa questão da liberdade política, ela vai para além do que a lei permite e perpassa uma questão cultural e de aceitação social, né? Eu, eu concordo
1: também, em primeiro lugar. Assim, a verdade é que o Estado, ele é só a instância privilegiada de opressão dos indivíduos, assim, mas só que é uma opressão legitimada. Então, não, talvez não seja opressão, melhor palavra, repressão, na verdade, seja a palavra, né? É, é o mecanismo mais forte que nós temos de exercer poder sobre os indivíduos e, por portanto, eventualmente tolher suas liberdades. Mas nós temos outros mecanismos mais fracos, mas também com certa potência. Então, a cultura, as normas, o código vigente de práticas, tudo isso são mecanismos que tolhem a nossa... Não, não, não necessariamente a nossa liberdade, no sentido de que seremos presos caso saiamos de casa com uma saia curta demais, na opinião dos vizinhos, Sai uma moça, saia de casa assim, por exemplo, mas é um tolimento no sentido de que a pessoa se sente, sente um peso muito forte, contrário, um incentivo muito grande de não fazer essa ação. Agora, por isso também eu acho que a tradição liberal, nesse sentido mais amplo de liberalismo, que está associada à concepção negativa de liberdade que nós estamos discutindo, muitas vezes se associa à ideia de uma defesa do multiculturalismo e da defesa de certos direitos civis e políticos básicos porque é justamente uma tradição que tenta assegurar aos indivíduos a liberdade para poderem manifestarem as suas preferências individuais diversas. Então, por isso que também é uma, um tipo de doutrina que floresce muito nesse contexto mais moderno, de sociedades grandes, complexas, multiculturais, plurais, né? falar de pluralismo valorativo é o tipo de coisa que a gente como Isaiah Berlin né? enfatizaria muito. Né? O liberalismo e, portanto, a ideia de liberdades negativas converge com esse tipo de preocupação, a preocupação de preservar a multiplicidade de opções de vida que os indivíduos podem ter numa sociedade. Em oposição a concepções um pouco mais rígidas, mais rígidas de uma de como a sociedade deve viver, uma concepção que tenta unificar os costumes e as práticas numa sociedade, que tenta ver comportamentos desviantes como sendo mal vistos, não... Comportamentos desviantes que devem ser preservados, mas antes, pessoas que devem ser trazidas de volta para a média, para a normalidade. Então, as sociedades são mais coesas, aquelas sociedades que tendem a rejeitar
3: essa concepção mais liberal de liberdade. É eu assim, eu estava é, pensando aqui, eu concordo com a ideia geral de que o Estado é, digamos, a instância privilegiada da opressão afinal de contas, o Estado geralmente, né em casos normais, age por meio de atos oficiais, coisas um pouco mais tangíveis, factíveis, e que mas que também há outras instâncias menos formais uh, que acabam enfraquecendo, ou às vezes eliminando a, a a liberdade negativa das pessoas. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração, assim isso não, não, não é uma rejeição do ponto, mas introduz um pouco de, de complexidade, Muitas vezes o fato de alguma coisa ser mal vista ou ser, digamos assim, rejeitada pela sociedade como um todo é, diminui a. aumenta os custos do exercício dessa liberdade, mas não elimina. De modo que a liberdade negativa de fazer uma coisa qualquer, muito embora ela seja muito uh, mal vista ou rejeitada, ela ainda não é eliminada. Então é assim, isso é um problema. Uh, imagino que em aberto estabelecer qual que é o ponto a partir do qual essas instâncias não oficiais tolhem a liberdade negativa e qual que é o ponto antes do qual a gente ainda pode dizer que essas liberdades continuam existindo embora haja certos haja certos custos para é, exercer um exemplo bom aqui né assim isso da, obviamente um programa inteiro é o caso da, da da liberdade de expressão né a gente tem um rol de coisas que a gente pode falar a gente é livre para falar certas coisas só que tem certas coisas que envolvem um certo custo pessoal de dizer e aí é um problema interessante determinar assim não pelo 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 caminho fácil de dizer se a lei de de descobrir se a lei proíbe ou permite mas tentar ver em que casos é, pressões sociais tolhem a liberdade em que casos elas só aumentam os custos do exercício dessa liberdade. Isso, enfim, é só um, uma forma de tornar a discussão um pouco mais complexa. A gente não precisa resolver isso agora.
0: Com certeza não, e isso, a gente vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho, Luíso, e assim a gente se direciona para o nosso segundo bloco... O tema do nosso segundo bloco é um tema ardiloso, né? Por Zeus, Sócrates, porque são, muitos, são muitas coisas para serem tratadas em pouco tempo. Co como que as sociedades se organizam e, e onde fica a liberdade em cada uma dessas sociedades?
1: Eu vou começar a manifestar minha crítica à tradição liberal e à defesa da liberdade negativa, tal como a gente tem caracterizado até agora, porque eu acho que ela tem pontos fortes, mas ela tem uma certa deficiência também. E essa deficiência se manifesta justamente no fato de que a liberdade negativa, concebida pelos nessa forma liberal, pelo menos, que nós estamos pensando até agora, quer dizer, eu sou livre, se não tem impedimentos, se não existem impedimentos para os meus desejos e ações, ela é uma forma de conceber a liberdade que não a, não é atenta o suficiente para a importância das formas de governo, do tipo de governo sobre o qual a gente vive mesmo sendo uma posição liberal, mesmo que você viva em um regime que é formalmente autoritário, caso esse líder tirânico autoritário, que é o nosso seria o nosso déspota nesse, nesse tipo de governo, caso ele seja uma, um indivíduo que momentaneamente está com uma benevolente com relação aos seus súditos, seus subalternos, e para de interferir, para de impedi-los de fazerem suas ações e, cumprir, e realizar seus desejos, para essa tradição negativa, de conceito de liberdade negativa, os indivíduos serão livres nessa sociedade. Eles terão um déspota benevolente, um mestre que é, que é benevolente. Quer dizer, a gente fica sujeito nessa concepção, eventualmente, aos caprichos de um déspota. Ele, nesse momento, eu sou livre, mas, de repente, amanhã ele muda de ideia e passa a me tratar mal. Enquanto que, para mim, aí eu introduzo um pouco uns elementos importantes na tradição que eu acho que tem uma resposta melhor para o que é a liberdade, que é a tradição republicana, Importa muito o status. Liberdade é um status de um indivíduo em uma sociedade. O indivíduo é livre se ele tem o um status de liberdade, no sentido de que ele tem certas garantias institucionais, legais, formais, de que não haverá uma interferência em suas ações. Não basta ter um soberano, um, um besta, que no momento não está me impedindo de fazer as minhas coisas e que promete nunca fazê-lo, digamos. Se eu estou numa situação de formal subalternidade, quer dizer, se eu estou numa situação em que eu tenho um mestre, em vez de estar em uma situação de igualdade em relação aos meus pares, eu já não estou em uma situação livre, mesmo que agora eu esteja podendo fazer tudo o que eu quero. Porque essa, o meu status se modificou para um status próximo daquilo que é o status de um escravo. Um exemplo mais extremo, como, como diziam os, os, os autores da Roma Antiga que inspiraram essa tradição que eu estou defendendo agora. Eu acho que a concepção liberal puramente negativa, ela é insuficiente para explicar o conceito de liberdade social e política. Ela tem que, ser incorpora tem que se incorporar, a ela esses elementos mais republicanos, que aproxima-se um pouco mais da tradição da liberdade positiva, mas eu acho que é um meio-termo, uma terceira via, vamos dizer assim.
0: A gente pode pensar que existem sociedades que foram regidas aí por sistemas comunistas ou sociedades que foram regidas por outros tipo, tipos de sistemas e que definitivamente não haviam liberdade, é, liberdades é, individuais né, nessas sociedades. É, da mesma maneira, parece que o simples fato de vivermos em, um, é, em uma sociedade que é dita democrática, isso não garante que nós, de fato, possuímos esse status de, de, de liberdade política dentro da nossa sociedade, né?
3: Comentando um pouco a respeito da resposta do Vitor, eu, eu tendo a concordar que, é, assim, a, colocando a, o, as cartas na mesa, eu tendo a ser mais simpático à tradição a, liberal, né? Muito embora eu, eu seja obrigado a reconhecer as suas deficiências. Mas eu eu, eu tento resistir um pouco é, esse contra-exemplo, digamos assim, do déspota até que calha, é, de nos permitir é, fazer o que a gente quer no momento, porque, assim, isso é uma própria, é uma, essa discussão, né, claro, assim, nesse, nesses termos, começou no, no, no Isaiah Berlin, teve, é, teve um monte de respostas e uma das é, respostas que ele deu as respostas que ele recebeu é justamente a de que não basta que o, o governante de plantão ele coincida, no momento ele coincida com aquilo que a gente quer fazer a gente tem que ter um espectro uh, de liberdade digamos assim de ações possíveis então uh, a coisa não precisa ser atualista nesse sentido assim bom calha de o déspota agora, no momento ele um, conceder aquilo que a gente quer agora, não, não é só isso esse, digamos assim, esse déspota ele também teria que respeitar outros cursos de ação alternativos que a gente pode estar disposto a, a tomar, então assim por mais que haja um déspota a pressão que se coloca sobre ele é uma pressão um pouquinho maior né, do que essa mera coincidência uh, temporal e assim institucionalmente, de fato, né? O liberalismo é uma teoria um pouco incompleta aqui, mas eu acho que assim é bom pontuar um pouco que isso é uma caracterização, digamos assim, uma caracterização moralizada do que que é a compreensão mais adequada da liberdade, né? O que que a gente está justificadamente, o que que a gente pode justificadamente chamar de liberdade? Agora, nada impede de um liberal defender um arranjo político que seja que reconheça. Esse, esse rol de liberdades, né? E isso poderia se aproximar um pouco de algumas sociedades é, democráticas que que a gente conhece. Só que, reconhecendo o ponto do Vitor, a tradição republicana é uma tradição que, uh, digamos assim, dá um tratamento especial aos arranjos políticos e institucionais, mais do que o a tradição liberal. Ao menos assim me parece.
2: Uh, não sei se tem muito a contribuir nesse debate específico de pensar uma tradição republicana só de pensar que realmente o republicanismo vai ser bem mais exigente, talvez seja algo que nos, que nos coloque como um horizonte normativo, né? porque se a gente for pensar, é, várias, a gente diria que várias das nossas sociedades ditas democráticas não são, ah, porque rapidamente em, em questões ou em tempos de perigo as instituições são frágeis, a gente poderia pensar, aqui mesmo no Brasil, em que uhum. muitas vezes nós temos uma democracia tutelada, em que se der algum, é, embora as instituições pareçam funcionar com alguma razoabilidade, mas é muito claro de que se acontecer alguma coisa um pouco diferente do que se espera, é, alguma tutela virá e esse uh, essa aparente liberdade que nós temos, ela não é uma liberdade verdadeira. Então, eu fico pensando que... Realmente, o republicanismo talvez funcione como um horizonte é, normativo, no sentido de, de horizonte normativo, para usar o termo aqui, né? algo que a gente deva buscar, mas quando a gente olha como um horizonte normativo, como aquilo que a gente deve buscar, também dá um medo de imaginar que muito do que a gente acredita que seja liberdade, muito, muitos de nós que acreditamos estar em sociedades democráticas e livres, na verdade... É, não estamos. Né? E precisa de muita coisa para que a gente possa chegar em uma sociedade com estruturas tão fortes como o que o republicanismo nos convida a pensar.
3: É, e tem o um ponto do Fernando também, né? sobre sistemas, grandes sistemas, é, digamos, político-econômicos, né, como, sei lá, sociedades liberal-democráticas, comunistas, anarquistas, é também um tópico interessante. E, assim, uma, eu só... É, sem encerrar a questão, acho que uma coisa que a gente tem que diferenciar, distinguir nesse tipo de discussão, é se a gente está falando das formulações abstratas é, desses construtos políticos, ou se a gente está falando das suas encarnações é, empíricas. Né? E também a gente tem que se perguntar se é possível de todo modo fazer essa separação de forma muito bem feita. Um, um erro que eu costumo ver, é, assim, eu, eu julgo isso um erro, né? é, que eu costumo ver às vezes em muitos debates, é tentar discutir as coisas em termos puramente abstratos. Só que abstratamente quase tudo é compatível com quase tudo, né? Você consegue formular é, uma uma definição de, sei lá, capitalismo ou democracia ou comunismo ou anarquismo que vai ser compatível com qualquer coisa que você acha desejável. Então tem que ficar esperto com essas pegadinhas na hora de, de discutir esses temas. Um tema que é interessante,
1: que eu vou falar muito rapidamente, é assim tudo bem. Vamos vamos pensar que nós estamos no contexto de concepções mais negativas de liberdade, seja a concepção estrito-senso negativa de liberdade, que nós estamos chamando de concepção liberal, seja uma concepção que tem algo de negativa, porque também é um impedimento de interferências, que é a republicana, mas que eles vão chamar os republicanos de eu sou livre se eu não tiver interferências arbitrárias. Quer dizer, podem existir interferências na minha ação ou nos meus desejos que não são que não vão tolher a minha liberdade, que não são chamadas de arbitrárias. Também não são casos, na outra terminologia que eles usam, não são casos de dominação. Então, esse é um, é um jeito interessante de tentar distinguir as duas abordagens e também testar qual que é melhor. Como que seriam casos que o liberalismo permitiria de interferência? Será que a liberdade, para eu ser livre, portanto, eu não posso ter nenhum tipo de interferência externa? Quer dizer, eu mesmo posso interferir comigo mesmo, claro, ele não conta como interferência, mas... Eu não posso ter nenhum tipo de interferência externa ou quando eu posso ser interferido externamente. O liberalismo parece que é uma teoria que não é precisa quanto a isso. Alguns liberais vão ser mais extremados e dizer que nunca pode haver interferência, o que vai aproximar o liberalismo da tradição liberal econômica, do liberalismo clássico, econômico, laissez-faire, né? então não pode haver taxação, impostos e coisa do tipo. Outros liberais vão ser mais permissivos com interferência desde que haja certos condicionantes ou outros bens, outros objetivos que estão sendo preservados os republicanos costumam ter uma resposta um pouco mais precisa sobre quando pode haver interferência externa sem que haja tolimento da minha liberdade, da minha liberdade do indivíduo. O Philip Pettit, por exemplo, que é um dos famosos autores atuais nessa tradição republicana, ele diz que pode haver interferência desde que essa interferência rastreie, vamos dizer assim, que ela capte os interesses dos cidadãos e desde que essa interferência seja constrangida pelo arranjo institucional que seja republicano. Quer dizer, se você estiver num, num país que tem uma forma de governo republicana, o governo vai poder interferir com as liberdades dos indivíduos, e essa interferência for para promover os interesses desses indivíduos.
2: Mas, isso. Você... aí o liberal, o liberal já sentiu cheiro de truque, né? Porque é aí, isso. se o bem estar dos indivíduos, <risos> já pode interferir desde que... Aí a questão é, já começa a colocar é, quem vai dizer quais são os interesses, como, o que que vai valer, como que eu Sim. sei se esses interesses são interesses reais, ou seja, já começa a colocar a sementinha da confusão ali, e aí é, a gente já não sabe se essa liberdade vai ser mais liberdade, ou eu vou te obrigar a ser livre, aí eu não sei, como que você Sim. pensa isso?
0: Antes do Vitor responder, Vitor, a gente já vai encaminhando para o nosso terceiro bloco da liberdade. Só que eu gostaria é. de trazer para um exemplo prático, né, para um exemplo vivenciado aqui do mundo, né, que é em tempos de pandemia as pessoas protestam, né, sobre o direito de ir e vir, sobre o direito de não ficarem é, em isolamento social em casa. Então, se por um lado um direito né, é, é assegurado é o, é, é o da liberdade de, de locomoção, por outro lado, nesse momento, parece que há um, um valor maior em jogo que é a própria proteção da vida que obriga as pessoas a ficarem em casa. Então, nesse momento, né, as pessoas estão elas estão tendo um constrangimento da própria liberdade. Como é que é isso?
1: É, é, é um
0: dos jeitos de interpretar
1: esse, esse tipo de recomendação. É um jeito de interpretar que vai falar assim, o governo e o corpo técnico do governo, o Ministério da Saúde, os estudiosos, os cientistas que estão apoiando as formulações de política pública pelo governo, eles chegam à conclusão que tem uma série de medidas que, são que, idealmente, os indivíduos devem adotar o próprio interesse deles. Quer dizer, se eles querem sobreviver, se eles querem estar vivos ano que vem e serem livres para fazer o que quiserem no ano que vem, é bom que fiquem em casa. E não só para a liberdade do indivíduo ele mesmo, mas também um indivíduo que rompe o isolamento, ele gera consequências negativas para os outros, porque ele aumenta a cadeia de disseminação do vírus e coisas do tipo. Ele sobrecarrega o sistema de saúde se ele se contaminar, e eventualmente vários vão se contaminar e vão ficar doentes. Então, seja porque... Uma interpretação mais, mais dura, mais paternalista, vamos dizer assim, mais o governo dizendo o que os outros têm que fazer. Seja porque, então, o governo fala isso é no seu interesse, logo eu vou te obrigar a fazer, ou pelo menos vou te reprimir se você não cumprir, ou vou te incentivar muito fortemente a fazer isso, porque é no seu interesse, então fique em casa, é no seu interesse, ou então, uma posição um pouco mais liberal é, eu te incentivo muito a ficar em casa, não tanto porque eu sei melhor que você qual é o seu interesse, mas porque se você não ficar em casa, você vai estar tolhendo a liberdade dos seus outros vizinhos, seus concidadãos. As outras pessoas que vivem com você, que acessam o mesmo sistema de saúde, respiram o mesmo ar, andam nas mesmas ruas. Essa segunda saída é uma saída mais liberal, porque ela ela tolhe menos a liberdade do indivíduo. Ela faz com que o governo escolha menos pelo indivíduo. E só restringe o indivíduo porque está preservando a liberdade de outro indivíduo. Essa é uma saída para um liberal. Eu já tendo a achar que liberdade é um conceito não tão absoluto assim. É um bem que nós temos, mas há outros bens importantes que a gente tem que tutelar, vamos dizer assim, bens que são que tem, com os quais nós temos que nos preocupar enquanto indivíduos que vivem numa comunidade, numa sociedade. A liberdade é uma das preocupações, mas o funcionamento das instituições é outro, a própria ordem, uma certa igualdade de de recursos entre os indivíduos. Mas
0: eventualmente, boas... ela se sobrepõe, né, Vitor? Aí que aí está que o problema, né? Quando essa, esses valores se sobrepõem. Isso que eu estou querendo dizer, exatamente, só para
1: terminar, então, é isso que eu ia falar. Às vezes, há um choque entre esses objetivos sociais que nós temos. E aí, alguém tem que perder, e eu acho que a liberdade não precisa ganhar sempre. Esse que é meu ponto. Então, não há problema em haver eventuais recursos na promoção da liberdade dos indivíduos se for para promover outros objetivos Tão importantes quanto e às vezes mais urgentes em algumas, algumas situações.
2: Meu ponto é muito parecido com o do Victor. Eu acho que, para voltar às petecas, são várias petecas no é. nossos valores, na nossa caixa de é, valores. E eu acho, gosto muito da ideia de que a liberdade não tem que ganhar sempre. É, e aí alguém vai falar, ah, mas isso é abrir um precedente perigoso para que alguém possa tolher a sua liberdade. Mas pode ser também. Deixar a liberdade ganhar sempre pode ser um precedente perigoso para alguém tolher a sua capacidade de ter acesso a bens sociais. Pode ser um precedente perigoso para alguém te impedir, enfim, de ter segurança alimentar, segurança é, física. Então eu penso em casos como é, eu sou livre para não vacinar meu filho. Então sim, eu sou livre para não vacinar meu filho, mas ao mesmo tempo em que ele faz parte de uma comunidade escolar, isso pode estar contaminando os outros, as outras crianças. Eu não sou, eu sou livre para estar com covid e sair numa aglomeração e ir a um supermercado, mas ao mesmo tempo estou é, também colocado em risco a vida de outras pessoas. Enfim, então algum tipo de restrição à liberdade, talvez que seja o mínimo possível. E aí a ah, qual é esse esse mínimo possível? Aí é debate, aí é jogo de, de forças no sentido de argumentação, instituições, vontades, enfim. Mas eu concordo que a liberdade ela é um dos valores possíveis. Eu acho que é um valor grande, que ele, não tem, que ele tem que ser colocado na lista dos maiores, mas não como o um único valor em relação ao qual todos os outros têm que se submeter quando em condições de competição. Mas eu sei que o Luiz vai discordar um pouco de nós, ou pelo menos vai trazer um pouco, uma visão mais anuançada disso aí. E
0: colocando lenha na fogueira, Luiz, e também me posicionando, né, todos uhum. contra o Luiz aqui hoje, né, concordo que a, a, a liberdade é um valor importantíssimo, ele não pode ser menosprezado, está dentre os, os valores que a gente tem que, que estar sempre em defesa, né. Porém, eventualmente, inclusive, né, e, e um dos pontos hoje muito discutidos, é, se, é o próprio poder do Estado de cobrar impostos para é promover certas políticas sociais, né, então há pessoas que recorrem, né, a um certo discurso neoliberal de que o Estado não deveria é, cobrar mais impostos ou qualquer coisa assim, ou então é, é imposto sobre grandes fortunas, não que eu esteja defendendo esse imposto, né, mas enfim. Deveria. Não, é, é, um, é um assunto para ser discutido, né, tem que pensar quais são os termos, né, Dessa, dessa cobrança, né, mas enfim, eventualmente a gente tem que, é, é, você interfere nessa liberdade individual a fim de fazer uma, uma, uma política social que beneficie a todos, né, ou a, a, a grupos é, é, minoritários, né.
3: Eu não sei se eu vou discordar, eu acho que eu vou concordar circunstancialmente, talvez discordar de forma um pouco mais profunda, porque, assim, é, às vezes parece que algumas formulações que vocês estão fazendo da posição liberal tomam a liberdade como um valor absoluto e que ele nunca deve... É, ele sempre ganha, né? Ele nunca perde. Foi assim que o Vitor colocou. Só que um liberal ele pode aceitar que, às vezes, a liberdade deve-se ou é justificado interferir na liberdade de alguém. Eu acho que o que caracteriza uma posição liberal, assim mais de, de, digamos assim, liberar um pouco mais de centro, ou talvez mais paradigmático, é que a liberdade é aquele valor que precisa que, que, é, cuja restrição ou violação precisa ser justificada. Eu acho que é isso que caracteriza um, um, um liberal. Né? Ele pode dizer que, bom, isso não acontece nunca, às vezes ele pode dizer que isso acontece numa certa é, variedade de casos, mas eu acho que é basicamente isso. Assim. Então, por exemplo, a posição que o Adelino... É, colocou, ela me parece liberal. Ele colocou a liberdade como um valor muito importante, às vezes mais importante do que os outros, mas às vezes a gente está justificado a interferir nisso. Mas o fato de a gente estar tá justificado e ter que oferecer boas razões para derrotar, digamos assim, a, a liberdade, em certos casos, me parece ser uma expressão bastante liberal. A gente pode tomar como, por exemplo, um, um, um contraponto pessoas que têm uma posição. Absolutamente igualitaristas, por exemplo. Nesses casos, a liberdade, ela não apita muito, né? O que importa mesmo, o que tem que ser derrotado é a igualdade. Às vezes, a igualdade pode até ser derrotada em certas circunstâncias, mas, dado que não vai ser na maioria, essa pessoa tem uma concepção um pouco mais igualitarista. E agora, pegando um pouco o gancho do Vitor, assim, eu acho que uh, uh, o modo como ele formulou as coisas, uh, embora não determine que o liberalismo é mais plausível do que, o, do que o republicanismo, mas me parece que, nesse exemplo, a posição liberal é um pouco mais razoável, porque ela tem os recursos para lidar com o problema, como o de pandemia, sem recorrer a, a esse ferramental de Estado paternalista ou Estado julgando quais são os interesses da população, essas coisas todas que são muito passíveis de serem é, abusadas pelo poder. Né? E o que o que um liberal poderia dizer? Né? não O governo está justificado a fazer o que faz, porque... Pessoas andando na rua, enfim, abrindo comércio do jeito que muita gente quer abrir, ou quaisquer coisas assim, é uma potencial fonte de agressão ao bem-estar individual da pessoa que não quer pegar a doença. Então você tem razões puramente liberais para adotar uma posição um pouco mais restritiva em caso de pandemia. Parece que há direitos negativos aqui, né? Assim, coisas que você não pode fazer com outras pessoas sendo violados circunstancialmente, dada a natureza do vírus, pelo simples fato de você se arriscar na rua e arriscar os outros. As pessoas têm o direito de que você não arrisque a vida delas. Calha de que parece contraintuitivo, né? às vezes, para a maioria dos, das pessoas, achar que elas estão é, meramente sendo forçadas a respeitar o direito dos outros. Mas isso é simplesmente uma, uma questão circunstancial da natureza do mal que a gente está enfrentando no momento. Né? Então, enfim, acho que nesse caso particular, o, libera, o liberal teria uma resposta é, institucional, e uma resposta que não recorre a muito mais do que, uh, digamos, direitos de não se ver infectado por irresponsabilidade alheia. E aí a gente pode dispensar um pouco, digamos assim, esse aparato institucional que reclama para si uh, uma certa forma de interpretar quais são os interesses coletivos e esse tipo de coisa que uh, não me agrada muito. Mas enfim, ou seja, eu, eu discordei eu acho que o suficiente, né? mas não tão frontalmente assim quanto é. vocês esperavam. Olha, eu, eu vou fazer uma pequena
1: reação. Eu acho que é o seguinte, eu concordo com o que você disse em parte, eu acho que realmente nesse caso, analisar a reação à pandemia, ou coisa do tipo, o liberal tem uma saída gloriosa, uma interpretação gloriosa sobre por que e como intervir nas ações dos indivíduos. Claro que, que é essa, né? justamente explicar que você vai intervir na ação de um indivíduo porque essa intervenção é um impedimento para que é impedir esse indivíduo de tolerar o outro seu concidadão de de exercer sua liberdade. E então, sempre um problema desse tipo de abordagem que é fazer traçar fronteira sobre onde em onde a gente começa a ter esses direitos negativos vamos dizer assim, né? Porque né tem um famoso filósofo que dizia numa peça conhecida o inferno são os outros. Então assim se tem um indivíduo do meu lado conversando ele está em certo sentido me incomodando já. Quando que eu passo a ter direito a exigir que ele não faça certas coisas em nome da minha liberdade? Em certa instância, ele já tá me impedindo. Eu já não posso cantar do jeito que eu queria. Eu não consigo tocar uma música em harmonia vocal aqui, com três pessoas cantando três vozes só para contrariar. Porque, olha, esse cara tá interferindo aqui na música. Eu quero gravar aqui meu saxofone que eu gosto de tocar aqui. E tem um cara cantando aqui perto. Tem que, por isso tem que prendê-lo, tem que ele de cantar, tem que amarrar a boca dele. Então, tem sempre uma dificuldade de traçar o momento em que o Estado está justificado de impedir a ação de um indivíduo, porque essa ação seria um dano causado aos outros cidadãos. Quando começa a ser dano, é um problema para essa interpretação. Mas eu concordo com você, meu caro Luiz, e concordo com a crítica que se faz ao Philip Pettit naquela ideia que eu estava dizendo antes, segundo a qual alguns republicanos, dentre eles esse Philip Pettit, diz que o Estado pode interferir na, na, nas ações do cidadão, desde que essa interferência seja uma espécie de rastreamento, né, uma captação dos interesses do próprio cidadão. Também acho isso um pouco esquisito e impreciso. Mas eu acho que há outros tipos de interferência que a tradição republicana pode defender, talvez numa escala maior do que a tradição liberal, ou pelo menos a tradição liberal não é tão precisa quanto a isso. E essas interferências são do seguinte tipo, são formas de auto-interferência, isso quer dizer, na medida em que você tem um regime que é democrático e republicano, em que os indivíduos são cidadãos que juntos conformam, delimitam, determinam como que as ações públicas vão ser feitas, tanto via eleição quanto via outros mecanismos de participação, os resultados dessas decisões coletivas são, em certo sentido, decisões de cada um de nós. São parte, cada um de nós é parte dessa decisão. Então as interferências que depois a, ocorrem sobre as vidas dos indivíduos, quando elas resultam de processos participativos dos indivíduos, elas não são interferências arbitrárias, são interferências justificadas, porque elas são em certo sentido autodeterminações. E é justamente nesse ponto que a liberdade dos republicanos se aproxima da liberdade positiva porque esse é um caso de exercício de liberdade como autodeterminação, como autocontrole. Só que um autocontrole, na medida que você é uma parte de um todo social, que contribui com o seu pequeno quinhão nesse todo de decisões públicas, que você legitima como um eleitor e como um participante. Não é necessário, a diferença do republicano para a liberdade positiva, a meu ver, é que quem defende a liberdade positiva acha que, para ser livre, você tem que sempre estar nessa perspectiva ativa e autodeterminante. Enquanto que, para um republicano, a meu ver, em muitos momentos você é livre porque não tem ninguém interferindo com você. Mas o republicano vai dizer, se for haver interferência, que seja dessa forma da autodeterminação dos cidadãos na coletividade democrática. É o que eu, que eu diria.
2: Deixa eu só colocar uma questão, porque talvez essa, essa bola está quicando aqui em relação àquilo que eu falei no meu primeiro comentário. Quando a gente fala que como você colocou no final, né, de que o liberal vai dizer que eu sou livre a partir do momento em que não há nada me impedindo de fazer alguma coisa ou não tem ninguém me levando a fazer alguma coisa. Eu fico pensando o quanto a gente é livre em um, em um momento em que a mídia, a, as empresas me colocam o tempo todo o que que eu tenho que fazer, por exemplo, para para ser feliz e que, de certa forma, eu estou, eu sou, essa, essa liberdade... Eu estou colocando a mídia aqui, eu estou colocando as empresas, eu estou colocando o mercado, estou colocando algo como ideais de felicidade que a gente coloca. Até que ponto eu não sou também é, tragado a imaginar que eu só, só sou feliz, eu só devo fazer determinadas coisas e não sou tão livre assim, porque, enfim, é, eu, tô, eu não estou capturado pelo Estado, mas de uma forma bem mais sutil de captura, que é a captura pela propaganda, por exemplo. Como pensar isso em que esse outro lado está claramente livre? Quanto Você tem várias restrições do ponto de vista estatal, do ponto de vista da propaganda, dos modelos é, de mercado, eles são totalmente livres para influenciar e para dizer o que, que a gente deve fazer.
0: O Adelino, mas infelizmente o nosso tempo está no final, isso vai ensejar um novo programa, né? talvez um programa de liberdade no sentido mais metafísico. Então vou abrir agora aqui para considerações finais, o Aloysio quer, quer responder o Vitor brevemente, né? vai lá Aloysio.
3: Isso, aí parece debate, debate eleitoral, né, que a pessoa usa as considerações finais para falar alguma coisa. É. É, mas, enfim, é bastante rápido. O Vitor deu... Essa crítica que ele fez à posição liberal, assim, essa imprecisão, será que uma fala do vizinho já seria uma violação... Sei lá, do meu direito ao silêncio, da minha liberdade de não ser incomodado e tal, essa crítica foi feita pelo David Sober. É um debate muito bom ao Nozick, né? a teoria dos direitos do Nozick, filósofo norte-americano, morto mais ou menos aí há, uns, há uns 20 anos. Mas, enfim, é, o que eu queria colocar é que esse tipo de crítica ela pode, ser, ela pode ser apresentada a qualquer teoria, seja uma teoria liberal que vai tentar traçar quais são os limites a partir, do, a partir dos quais os direitos são violados, seja também a uma. uma é, perspectiva mais republicana a respeito de quais são os limites que o Estado por exemplo quais qual o espaço que o Estado tem para tentar colocar em prática né para tentar é, implantar os interesses que ele julga serem os interesses da população e outra objeção que pode ser feita é que o argumento do Vitor ele tem digamos assim um formato input output né a gente participa eleitoralmente e no final das contas sai como output aquilo que a gente pode interpretar como a vontade do povo, da população, etc. Só que é sempre bom ter em mente que esse processo, ele nem sempre, muitas vezes, como é o caso da democracia brasileira, ele não captura o que o povo quer num determinado momento, porque ele é capturado por grupos de pressão, enfim, né, corporações, lobbies e todo tipo de interesse que faz com que o resultado final não rastreie necessariamente, em muitos casos isso não acontece, aquilo que a gente poderia considerar plausivelmente os interesses da população. e o caso, No caso brasileiro isso é tão grave que a gente sabe que o que sai de lá, embora em alguma medida coincida com o que a gente poderia considerar os interesses da população, não corresponde é, na verdade. Né? O, os mecanismos de captura institucional são é, para fechar uma espécie de objeção que eu considero razoavelmente forte a uma posição é, que é, depende de maneira tão forte das instituições então assim, né, tem esses pontos fracos também. Muito embora a objeção que ele fez à, à posição liberal seja razoável, e é um problema mesmo para quem está quem nesse métier.
1: É, eu acho que o comentário do, do Luísa é pertinente. O que eu teria para dizer é que nesse, como resposta muito curta, seria o seguinte: isso só mostra que a o que eu tenho como imagem de liberdade republicana é justamente uma ide um ideal regulativo, essa, esse ideal normativo a que se referiu Adelino, quer dizer, esse desejo de uma sociedade mais justa. As imperfeições que nós temos no nosso processo de decisão, de escolha de governantes, de escolha de políticas públicas, são imperfeições em relação a esse ideal, se nós temos um ideal, nós sabemos para onde caminhar. Tornar o processo mais representativo, mais participativo, eventualmente, mas certamente mais responsivo aos efetivos interesses dos indivíduos, é o que todo mundo quer. E nós queremos por quê? Oh, justamente porque nós temos esse ideal, que a meu ver é um ideal republicano de como tomar decisões em uma coletividade, com problemas políticos que são problemas comuns. Justamente a presença desse ideal que faz com que a gente tenha uma insatisfação em relação ao modo como as decisões são feitas hoje. E teremos sempre. Democracia é uma construção constante.
2: Então, para terminar, eu acho que era só a minha questão, que vai ser já um outro um outro ponto de, de debate, quando eu jogo a questão da liberdade, eu não penso nem tanto quanto liberdade metafísica mas eu só penso para jogar um pouco água para o moinho do, do republicano na ideia de que é, talvez quais são os interesses e, e quando o Estado entra como um interesse coletivo, de que talvez o interesse coletivo de ser saudável pode ser suplantado pelo interesse individual da empresa de açúcar de querer me vender açúcar, por exemplo. E talvez a empresa de açúcar ela possa me bombardear o tempo todo com coisas doces. E ela tá livre totalmente, desimpedida para fazer isso mas o Estado, quando faz algum tipo de restrição ao açúcar talvez, esteja dizendo seja dito que ele está interferindo na liberdade das pessoas. É pensar de que é, talvez os mecanismos de escolha enquanto escolha social queremos ser mais saudáveis queremos um, um país com pessoas menos obesas por exemplo isso talvez seja tenha que ser levado em consideração no que, que pode ser no que pode ser dito em relação à liberdade política enquanto o Estado poderia Regular em relação a isso. É, eu acho que é um tema, enfim, liberdade se diz de muitos modos, né? Eu acho que é um tema para vários outros podcasts. A gente tem liberdade de expressão, liberdade de ponto, ponto de vista metafísico. Eu acho que é um tema bem legal para a gente debater. Foi legal estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Temos aqui um novo quadro, o Tocaí Sócrates. O que, que você recomenda, Luísa?
3: Olha, já que hoje o assunto é, é liberdade, eu vou recomendar um disco que tem tirado a minha liberdade, porque ele está ele tirando a minha liberdade positiva, de certa maneira, porque ele está se impondo sobre mim. É né? o disco de 1974, de uma banda chamada King Crimson, e o disco é, se chama Red Vermelho. Escutem isso aí, se viciem, eu tô escutando isso todo dia há algum tempo já. E, curiosamente, para reforçar um pouco o tema, o disco é de 74. 74 é o ano em que o Hayek ganha o Prêmio Nobel de Economia e é o ano em que o Noos que lança o Anarquia, Estado e Utopia. Então tem esse, <risos> tem esse aspecto aí, mas escutem esse disco aí não... e depois me agradeçam.
0: Vitor Somavila, indicações vitorianas. O que você manda hoje, Vitor? Fernando, a minha
1: recomendação dessa semana vão ser os filmes da produtora Embaúba Filmes. São filmes de pessoas vindas de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e que têm feito muito sucesso em festivais nacionais, festivais internacionais também. Esses filmes foram retratados, discutidos, inclusive, em um número recente da revista Piauí. Na edição de abril, o jornalista Tiago Coelho fez uma reportagem chamada Filmes de Comentário sobre esses, esses cineastas lá de contagem, que vale a pena muito ler. Mas eu recomendo entrar no site da Embaúba Filmes, www.embaubafilmes.com.br porque lá vocês vão poder ver os filmes online, filmes para serem alugados. Custam dois dólares apenas assistir um filme longa-metragem, e tem vários filmes premiados recentes lá, muito bons, como A Arábia, que fez muito sucesso nos cinemas e nos festivais, mais recentemente No Coração do Mundo, filme Temporada, que, por exemplo, saiu pela Netflix recentemente. Então, são muitos filmes bons. Recomendo ler a reportagem da revista Piauí e assistir aos filmes que estão disponíveis nesse site, www.embaubafilmes.com.br.
0: É isso. E parece que o Adelino tem um recita Sócrates. Vá, manda lá, Adelino.
2: Uh, tem um poema para terminar, então, o nosso podcast, que é Cecília Meireles no Romanceiro da Inconfidência, que vai dizer: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Nós tentamos desafiar a Cecília Meireles, tentamos explicar liberdade, mas eu acho que realmente liberdade nos toca tanto porque é algo que está ligado ao sonho, está ligado àquilo que a gente quer buscar.
0: Isso aí. Até mais, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Falou. É. Fiquem agora, então, com a banda King Queens. <fazos>